0: 欢迎收听美股
1: 神通。神
0: 大家好，我是爱投机的俏妞，
2: 我是爱投资的胖哥。
0: 耶， yeah, 胖哥终于来到殷殷气气盼盼的这一集了。哎<笑>、欸，这成语怪怪的，不管，就是很期望的这一集，就是不错不错。不错对，因为上一集就是听了胖哥讲了差不多三十五分钟那个很很艰难的那个半导体课程。<笑>那终于要讲到有关于我 co 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 的那个 AMD 这间公司了
2: ，这个就是你最关心的事情了。
0: 对啦，不要再说什么我直接去找笔仙这这话，我也是有要认真学习的。那我觉得在讲这个进入主题之前呢，就是还是要开始那个呃，跟听众朋友分享一下我的那个例行公式，就是我的。个股部分的一个变化，持
2: 股变化，因为新嗯新新进的听众朋友们可能可以先了解一下，因为俏妞不晓得从哪一集开始，他下定决心要好好把自己的投资整顿好。是的。那原本他的投资部位是一个大满仓，差不多千万的部位的等值等等值台币千万部位的美金，差不多三十
0: 万美金左右
2: ，然后分散了十九档。说到不同产业不同
0: 多元化资产配置啊，呃、虽然胖哥都叫我是美股杂货店
2: ，就后来公布公布着，就所有的听众朋友们就希望就俏妞可以延续这样的传统，每一集持续的去公布，然后
0: 跟一些变化，
2: 还有一些变化的部分的话也可以一起做分享。嗯、就有一点，你们觉得他是你你觉得他是他们是抱持的什么心态？
0: 我当然不希望是嘲笑啦，我但是希望是一起看你学习啦，就是以我为借鉴，因为当然我有赚的也有赔的，但我也是希望说像跟我一样没有那么精通股市的的投资人，可以从中去做一些学习，因为本来就是那种看看书并不会学习到，都是要有做了之后才会再学习到啊，<對>就真的有实战经验呢、啊。对对，那。呃，延续胖哥讲的，就是我跟听众朋友分享一下，就是我在建二二嘛，嗯、<哼>我昨天晚上有卖掉一只就是涨的股票，嗯、<哼>那又一如往常了，卖了，结果又。
1: 涨继续涨
0: ，我不知道为什么，就是每次卖了就涨，啊不卖就不涨，算了算了，反正我就这样，那我也没关系，反正我只要有赚就 OK。那我卖掉的是那个 ROKU， 就是我昨天卖的，那大概这只的获利我是赚七点八个 percent， 那我是卖在三八零点五。持有多
2: 久时间啊
0: ？我约莫在三月十六号买的，所以大概是三个月多左右。
2: 呃，三个月，然后七点八个 percent， 七点八个 percent， 是第<的>一哦。对我
0: 来说，有到达我的预期报酬啦。哦<笑>哦、好了好了
2: ，也不刁难你了。呵呵<是>毕竟这三个月很多人不好过，对不对？而且好像台股这边也非常的动荡，因为这三个月刚好碰上疫情爆发，然后指数。喷喷掉几千点嘛，嗯、对啊
0: 。对，那我觉得除了我有卖如库之外，我其实有另外加仓那个 Fedex， 就在同一个、x、同一天
2: 。f e d e x 不是上上个星期加的，还是
0: 我又加了，我又在加。哦，你又
2: 加了哇？那这个真的不是你平常会做的风格。
0: 嗯、哦，我也觉得，因为其实 Fedex 算我十九只美股杂货店里面第前三多涨多的。
2: 哦，对你刚刚有提到，嗯，整顿美股杂货店的事情，嘿、嗯，哦，很婉转，你说多元
0: ，多元配置，<散>多元多元分散配置，确
2: 、哦、实不好管理啦。那好，所以呃很难知道你的全貌，因为你现在总共的部位，我如果没看错的话是二十五万多美金，也就是说你现在账面现金应该有差不多五六万左右
0: 。嗯，没错
2: ，哦，五六万差不多活活
0: 钱。所
2: 以 overall 来讲，其实你也面临蛮大的挑战，因为你现在。呃，既有的部位是负六点八九所以换算金额是账面亏损一万八千五百多。哎、欸，你会不会
0: ？对呀、啊，<笑>就就心有点在淌血。但我觉得投资就是这样啦，<好>有赚有赔，就是努力改善就好了。好啊、也、嗯、也
2: 不要这么急着安慰自己。我的
0: 关牌，没没五百就的关牌。你今
2: 天你先 day daily 是负零点四我们来看看大盘好不好
0: ？好的。哎、欸，可是其实。呃，今天涨的其实都是算也也不能也不是说要捧胖哥啦，就是之前有一集我们不是在介绍那个九只的小型股嘛，就是有机会的
2: 十四、呃、集嘛，对十
0: 四集，然后、嗯、那是因为那时候一直吵着要胖哥说那个我都没有跟到 m c 的这个风潮，然后叫他、嗯、叫他叫他一定要找个至少三档有没有一样有机会的，<笑>那其实我当然就买进那个 Football TV 还有那个 Prager 就是 Prager 能源，啊、对， <Okay> 然后。然后其实富宝在这两天真的是表现非常好
2: 。哎，你买了一个多礼拜嘛，嗯、对不对？然后目前账面百分之十一点一八。
0: 对呀、啊，但但虽然人家都说早知道啊，就我这支比起重仓的那种三四万美金，我这支只下八千块美金。不会，我觉得
2: <它>我觉得是投符合你的投资属性，因为呃你是。很分很散嘛，然后你你又采取分批进场，所以新认识我们节目或新听到俏妞分享她投资部位的朋友们，可能可以呃回听呃应该是 in intro 那一集或者是 intro 对，就是俏妞其实有提到，就是她每一个公司其实虽然因为她虽然都单股投资，然后主动选股不买 ETF， 但是她会设上限。然后， oh, oh, oh. 对，然后，呃，也不会单笔投入太多，太大的金额，对，所以 even， 呃，可能大家很 shock， 就是，诶他投资了呃30万美金多的水位，<对>可是实际上、oh. 他出手是非常纪律的，他可以每一次都只投三五千，三五千，三五千，三五千，
0: 最低了，最低三千。所以
2: ， oh. 呃，对，所以这个也是蛮蛮好。释放消费欲望的一种方式嘛，尤其现在不能出门。呃<你>呃、而且
0: 我就觉得很有趣啊<笑>啊，每天这样买一点，买一点，买一点，然、啊、后自己看了也觉得很<啦>就很有趣嘛，<啦>也就学习嘛。那因為我我就不敢一次投啊。
2: 对啊，嗯、那这边其实就是呃勉力敲牛一点，就是呃因为分得太散，有时候分散是是分散风险，但是其实呃比较难去管理那么多的产业跟追那么多的公司的这些发展。哦對對其实这
0: 其实您讲，你不是您怎么变您？<對>其实么,麼、啊、<笑>其实你讲这句话，我有感同身受，<笑>因为其实大家听众朋友都知道，我从前期开始就是就我在看那个《超级技效》这本书嘛。对。那因为我的吸收能力比较慢，所以其实我在看这个书的时候，我都是拿笔在画重点，因为我是认真想学习
2: 、啊。哇，这次不一样、欸。有
0: ，我不是草草看过。哎、欸，人家说书看完没吸收进去就不是自己的东西。对。我真的边画重点，因为它里面讲的有几有几篇比较深，就在讲本意笔之类的，就是本意。比太高真的是不好嘛，要泡沫泡沫嘛之类的？反正我就在读，<对>然后他就有一个有讲到，就是说，我一直觉得这本书讲的都很像是我的原因，是因为他有讲到说，就是有时候投资人会太做。分散把自己当成就是基金经理人在那边分散各各档，是是。可是那边的作者就有提到说，他虽然没有觉得不好，可是他就有提到一个比较重要点，就是他觉得其实你这样是很难去管理你各个股市，而且你比较难去追踪或深入的了解每只个股，因为你买太多了嘛。对。所以其实你今天不太会去很深入，因为你没有，你可能没有那么多心力，每只每只都去研究的很透彻。没错<對>。所以就会变得是我要我一听到什么风声。我就卖，又听风声就卖，就像亚马逊事件一样嘛。对，对，那我觉得就是像胖哥刚刚讲那句话，我就觉得其实又又好像看到一本书，看听胖哥讲话就很像在看书。捧一下你，<笑>捧下你。对，所以其实我觉得你
2: 今天是不是吃什么？感觉等下是不是？
0: 糖果糖果等下是不是有求
2: 于我？ Candy, 还是幹嘛？没
0: 有啦？那很怕你等下讲一讲，血压又飙升。<笑>对，然后对，所以其实其实我就慢慢在消化这本书。可是其实里面书提到的，就很多都是像胖哥会讲跟我讲到的那个观念啦。其实我一开我一开始就都觉得这些没有错，但越来越做之后，看到结果，有人就知道说自己有些要改的地方。好啦
2: 好啦，既然聊得这么开心，那。我就讲说，如果你要维持现况啊，其实这个跟我十几年前开始做交易的整个整个那个科技，其实确实还是进步了不少。是，所以等一下录音完之后，我就推荐你几个 App， 那些 App 就是有一些好处，嗯、它可以直接针对你的每档持股去设定你的停利目标价，还有停损目标的通知。啊，
0: 通知它会铃铃铃铃铃响哦
2: 。它就是好像一个。那个 app 的弹出通知一样，就会从上面的视窗弹出来，好像有 LINE 一
0: 样。嗯、对，
2: 那比如说你的呃，比如说你有一个 football football TV 的这个股票，嗯、然后目前赚十一点三二 percent
1: 。嗯
2: ，那你的目标如果假设定在百分之四十，可是你定在四十 percent 的时候，有可能是你打瞌睡的时候，或者是追八点档那个叫什么、哦、追
0: 韩剧哦，八点档那个趴下趴下是
2: 趴下吗？
0: 趴趴下，趴下，趴下。泡仔声，泡仔声的台语就趴下。我怎
2: 么记得不是泡仔声呢？泡泡仔声是之前的了。没
0: 有，之前是那个霹雳龙卷风之类的。好，真的。哦，那更早，那更。就是
2: 你你在忙的时候，或者是你你在家里酗酒的时候，嗯，啊，那跳一个通知的时候就提醒你。那他会
0: 帮我强制卖仓卖掉吗？不，不会，但
2: 你当然你可以执行。你可以执行就是呃多日的停利单嘛，这也是一个方式。嗯、可是有时候像你这样子喜欢主导你自己投资部位的人，就很适合去设定一个 alert， 就一个闹钟，真<的>然后它跳出来的时候，你就至少不会 miss 掉
1: 哦。对，嗯。
2: 那同样的你，你因为你你你还是杂货店的状况下嘛，嗯，你每一档花一点点时间去设的时候，其实它可以帮助你至少在价格上。比较好的，会有
0: 点敏感度了。对，比较好的去管理它
2: ，嗯、你比较不会 miss 掉。然后后续你在整个过程中，可能你需要花三个月到六个月去重新装潢你这个杂货店嘛。嗯嗯嗯
1: 。对，
2: 把一些脏东西不好的丢掉，然后补一些好货进来。
1: 是。对，那在这个
2: 过程就用工具来去补强，我觉得这个这个可能是对现在会对你有帮助的地方
0: 。好的，那你等下晚一点再跟我讲、啊。等
2: 下录完我再跟你说。嗯、然后。
0: 嘿， hey, 嗯、我们一起讲了然后
2: 。对啊，<笑>那哎、欸，那你的这些持股内容就今天就不赘述啊，因为我们今天有很多
0: 。对啊，我还是想要进，赶快进去到我想要听的那个主题，因为其实这主题也是我现在目前持有的其中一档啦，就是呃 MD。AMD, 那就以这几天我，因为我还没听胖哥分析嘛，我就自己在家研究一下，我就发现其实真的有蛮多身边的朋友都有。<笑>这个受灾户，其实它不是说叫受灾啦，只是你会觉得心里很气、很不平衡，就是为什么 NVIDIA 人家在同期买，我把这个钱我投到 NVIDIA 里面，我赚的是四十趴，哎、欸，我我我我我你看我敲了几巴，我投在 MD 里面，我其实。是小挣一趴，或虽然可能听众朋友觉得没有赔，已经算很好，但你不不一样啊！你看我对他的期望值，看 Nvidia 跟 m d 我对于他们两个在我心中的地位，我就觉得说怎么差这么多？又不是一个赚八趴，一个赚十趴就算了，一个是赚四十趴，欸、一个是一个是赚一趴，哦
2: 、欸，对
0: 啊，那我就觉得说其中又有什么更深？因为就像上集。我们学到很多，就是半导体这个行业其实很广嘛，然后也很深。嗯、这不是我一时半刻可以把全部都知道的。对。但是就以回到节目，我们能探讨的，就是说这几家公司，包含 Intel、NVIDIA 跟 AMD，、嗯、他们到底有什么里面的秘辛是我不知道的
2: 。好啊，那我们就废话不多说，嗯、我们可以从几个切入点来看。那我。比较想从产品定位方面先去，嗯，针对这几家公司做探讨。嗯、产品定位的部分的话，嗯、呃，其实那个 AMD 还有 Nvidia， 它是属于无厂半导半导体，是，就是专做 IC 设计。它其实他们其实就是没有什么工厂的这些东西，所以基本上，嗯、反正他就是很轻资产的公司。所以你<对>你基本上就没有什么呃，你你厂房还要去算折旧摊提到你的这些财务报表里面的这种问题存在。对对，所以意思就
0: 是他们没有厂房啦，没有实质的厂房。对
2: 对对，那这个东西其实也是经历一些演变。嗯、其实像 M D 以前早期的时候，其实它是有做制造的，可是后来就是发现说，其实因为这个。制造的技术啊，一直这样日新月异，然后根据这样摩尔定律的这种速度，甚至超越摩尔定律，时常超越摩尔定律的这种进展速度，那个晶源都一直达到那种耐米级，对，
0: 就一直在创新、创新、创新，
2: 对，不断的前进。所以等于说，在这上面要投入的这种研发或者是成本费用，其实越来越高。所以其实我觉得从 I C 设计的这种纯无厂的这种半导体的定位去，去去经营这个产业，其实也是一个蛮好的方法。<對>然后像之前他的那个前女友格罗方德，就是之前被被切出去的那个晶圆代工厂嘛。嗯，哦，所以所以这个行业其实大家都一直在变。可是水池就像俏牛讲的一样，很深很广。嗯、那 NVIDIA 它也是在那个 I C 设计的。这个这个领导者之一嘛，对。那尤其在呃 G P U 的部分的话，它是跟 M D 是二分天下的一个状况
0: 。绘图设计吗
2: ？对 ，Graphic 就是 G P U 的部分的话，哦哦它是二分天下。<对>那这个 G P U 他们两家公司做的是独独立的 G P U 独立的显示卡。嗯。应该这么说。
0: 所以有分独立显示卡跟非独立显示卡。对，那 Nvidia 跟 AMD 做的 GPU 类是独立显示卡类的，对他们都是比较偏
2: 独立显示卡。嗯、对，那我们先讲市占率的部分。如果就市占率的角度来说的话，<對>在独立显示卡区块 ，AMD 的市占率大概是最新一季公布是百分之十九
0: 。哦哦，所
2: 以 Nvidia 吃下了剩下八十一 percent 的份额。
0: 哇，但其实根本没有到二分天下，因为其实 NVIDIA，NVIDIA <笑><笑>被我抓到雨冰 ，NVIDIA 其实在 GPU 的领导者，<笑>其实他算是领导者，他是八成几乎是战率是他吃下来、欸。我们
2: 我们注意一下那个哦，尽量保持中立与客观，因为不好意思因为毕竟可能听众朋友们有些是。哦、oh, ，A 粉或者是 N 粉，我我
0: 我太激动了，其实我比较想当 A 粉，<笑>因为毕竟我是 AMD 持有者。确实啊，
2: 确实啊，所以你、嗯、你更显得客观了，对啊，没有错。其实 GPU 占了百分之八十一，但是我觉得这里面有一个很特别的这个呃，很容易被误导的地方，就是说我们刚刚讲到这个是独独立显卡，对
1: 对，對啊、對
2: 所以呃，<咳>可能可以分享的是，目前如果假设是非独立显卡的区块，对，其实。这两家都不是大哥哦，是那个大家奇是那个大家觉得快挂掉的 Intel
0: 哦，快的老大哥。对，
2: 所以听到这边，可能很多人会觉得真的假的<音> ？Intel 也有在做 GPU， 但但但是，嗯、但是当然，嗯、我相信我们节目可能还是有少量的科技大佬或者是专业。嗯人士在听，所以你们就多多包含小弟小妹们，嗯，这个学习的过程中，如果讲错或者是讲的不那么精准的地方、嗯、啊，可是我们这些都是根据呃专业机构，还有 Bloomberg， 还有一些相关的这些、嗯、这些呃财务数据，比如说像 SEC 公布出来的数据所做的资料，嗯嗯、对，所以意思
0: 是呃非独立显卡的部分是 Intel 在做做。做掌掌控这边，但独立显卡有分 NVIDIA 跟 AMD 都在做，<对>但 NVIDIA 的市占率高达八成
2: 。对对
0: 是嗯。然
2: 后呃，根据专业机构的分析，到了二零二五年，对独立显卡的数据可能会成长到整个所有市场的 GPU 大概 26% 哦
1: ，意思就
2: 是说，估值到五到2零二五年，也就是三年多之后，对。独立显卡如果符合预期的情况下，也不过就是市占率百分之二十多。对，当然从利润的角度来看，或许它比较高。嗯，然后从呃制成跟技术上的角度，它其实比较具有不可取代性。可是不可否认的事实，确实是在所有的 GPU 的板块，其实独立显卡是小饼
0: 。嗯。那大饼是
2: 大饼就是集成的显卡，就是我们插在 GPU 上 CPU 上面的那个显卡
0: 。啊、嗯、，CPU， 哇，就是好深哦。GPU 叫做让我让我理解一下 ，GPU 就是绘图的这一块 ，CPU 叫做中央处理器嘛
2: 。呃、嗯，绘图的这一块其实后面慢慢的演进，就是说它已经能够做到机器学习，能够做到 AI， 就是不只是像。1993年，那个 NVIDIA 老板黄仁勋先生，他创办 NVIDIA 之后，只能做绘图的这个定位跟角色了，哦，因为这个板块的这个技术革新实在是太快了，对，然后他也真的不简单，因为其实摩尔定律认为，就是每呃十二个月到二十几个月，哈，就是那个这个东西就是会呃翻个几倍。但是往往就是那个辉达的 CEO， 也就是 NVIDIA 的创办人，他总是能够在六个月就把这个技术
0: 哦，就是他比较有那种很像很像已经已经有时光机，知道未来会发展什么，然后他现在就开始做这个技术。
2: <笑>对，所以他其实他其实
0: 都走在前面。
2: 嗯、对，他其实速度是非常非常快的。所以我们回到<是>我们回到市占率的角度，其实第一个方面就是说让大家知道。每一家公司到底在靠什么赚钱？什么样的产品在赚钱？我觉得这是一个第一步的认识。然后第二个就是他们的处境，这些产品是如何瓜分市场，然后大家又各占有多少的领域。那当然细节的部分的话，我们会在后面的这个财务数字的部分的话，再更详细的补充。那概率的部分大家就可以知道，就是说 GPU。它一般来说更高阶制程，然后它的技术更不可取代，所以它的毛利相对也会比较高。嗯、較高可是整个 GPU 的这个板块，就是非独立显卡的这个板块，其实基本上那个、欸、Intel。他才是大
0: 佬了，他才
2: 是大佬哦。然后，这个是嗯，对这一块可能会是比较颠覆大家想象的
0: 。可是大家是不是对于独立显卡这个未来的期望性比较高？所以 ，NVIDIA 在这一块是他的，是大大姥姥嘛？所以大家对他的期望只是比起 m d 跟 Intel 来的更高，对不对？嗯
2: ，这个方面我们就直接延伸到。呃，市占率跟市场需求，就是我们今天想要探讨的这三家公司的第二个主题。嗯嗯、那我,我这边引用一个这个 Venture Beat 的报道啊、呃，它里面有一个呃市场研调公司，就是 John Paddy Research 的最新报告显示， 2 0 2 1年第一季全球 GPU 包含整合式跟独立式的 GPU， 对，出货量是一点一九。一台哦，大家可以记得这个数字，一
0: 点一九亿台。
2: 对，这个是非常庞大的一个数字。对，这里面还包含呃，相较于去年的年增率三十八点七八嗯
1: ，
2: 表示不止这个出货的数字达到了一点一九亿台，而且它的增长速度还有三十八点七八 p e r c e 非常对，是非常。快速的一个年度成长
1: 是。那么
2: ，根据这家研究机构的报道指出，整体 GPU 的出货量计算 ，Intel 2021年第一季的市占率高达百分之六十八
0: ，哇，
2: 占据了领先地位。对啊 ，AMD 以市占率十七排名第二
0: ，嗯
2: ，其次是 NVIDIA。占据百分之十五
0: 。嗯，那其实 NVIDIA 跟 AMD 的市占率差不多，但 Intel 占到六成以上。对
2: ，这个就是把整合式的跟独立式的 GPU 合并计算的结果。对，那我们把这个独立式 GPU 领域，我们延续的这个报道继续念下去。值得注意的是，独立式 GPU 领域及非内建于 CPU 的独立显示卡。NVIDIA 全球市占率高达8分其余 19% 则由 AMD 拿下。
0: 哦， oh, 所以等一下我我消化一下，所以就是解读成说，整体没有再分独立跟没独立，整体的 GPU 其实市占率以第一季来说 ，Intel 是占比最大的，是六成以上。可是如果里面再区分成独立 GPU 这一块，
2: 就没有 Intel 的份了
0: ，就只剩下 NVIDIA 跟 AMD， 但 NVIDIA 占到八成。
2: 所以就没有 AM 的 AMD 的份了
0: 。对 ，MD 大概一一成多就不用提了嘛。就
2: 是吃小菜吃
0: ，吃不准这样讲是 A 粉
2: 。A 粉，好，不好意思，嗯、我道歉。嗯嗯嗯、好，所以独立式显示卡预估的出货量跟第一个阶段一起整合报告，就是这个机构认为出货量将在2025年占整体 GPU 达到26 percent， 所以市场。四月二四月十二号的调查报告显示，第一季全球 PC 市场（包含笔电、桌机以及工作站）加速成长，合计出货量较2020年同期激增百分之五十五，达到八千两百七十万台，创2012年以来同期新高
0: 。哦，好多对，好多数字哦，好多数字。所以你这边主要要讲的是说。呃，他们的市占率跟出货量，还有未来的增长速度
2: 、呃。这边主要的就是依产品类别去叙述。对。那他提到的这个 PC 市场，就是 personal computer
0: 。对。这里面
2: 就是有对,对，就是有笔电、桌机、工作站，所以意味着一件事情，因为疫情来了，
0: 嗯
2: ，那有一些人。
0: 居家上班，居
2: 家上班是短暂性的，但是也促使一些公司的高管认为，其实常态的在家工作是可以维持的。是，所以这个出货量其实就拉高了这个呃笔电还有桌机的这些需求。
0: 嗯
2: ，啊，所以造成了这些这个 GPU 的高速成长。
0: 懂，嗯
2: 嗯，哦、嗯，那如果假设按照这个
0: ，对对对，那按照胖哥你这个逻辑，你说是因为目前居家办公跟未来应应居家办公之后，就算疫情恢复整体的正常了，就疫情呃消散后，其实。在企业组的的一个方向来说，可能未来的这个一个工作模式也是可以延续用的，所以有可能大家对于这方面的需求会拉高
2: 。呃，目前的数据显示，就是已经拉到近期的最高了。那其实近几个月连续两个月，这个笔电的销售量已经开始产生一些下修
1: 。嗯。
2: 啊，但是这个。之后会随着企业的想法以及疫情的变化，可能会有动态的调整
1: 。嗯嗯嗯
2: 。但是很确定的一件事情是，我们对半导体跟 CPU 还有 GPU 的需求，其实在各个角度的判断下，都认为短期内会有扩张的可能性。懂。对，维持扩张的可能性。那我一一来详述。这些晶片都出到哪里去？可能大家就会比较有画面。嗯、n v i d i a 在电竞的领域，还有矿卡的领域，
1: 嗯，还有
2: 游戏 GPU 的领域，比如说像
1: 胖哥家里
2: 的 Switch， 就是跟这个 NVIDIA 一起合作的这个 GPU， 然后车用的绘图晶片
0: 也是 NVIDIA
2: 。对，然后里面其实有。呃，根据供应链调出这个 Nvidia 的客户，包含中国大陆的理想汽车
1: 、哦， oh, 蔚
2: 来汽车以及小鹏汽车，嗯，这个车用晶片的部分的领域，它也算是车头已经开进去了
0: ，哦、oh, 嗯，而
2: 且车用
0: 已经开进他们的车身里了
2: ，没错<錯>，嗯，而且 Nvidia 的这个。晶片不止用在中国大陆的这个电动车车厂，包含福特、包含宾士，都是他的客人
1: 。嗯、哦。那
2: 目前在车用的这一块的绘图晶片领域，其实才占总体晶片出货量的百分之十
0: 。嗯，其实听起来很少哎、欸
2: 。对。那根据所有政府政策的这个蓝图。去想象，其实车用晶片市场的成长空间还看不到天花板
0: 。哦，意思就是还非常非常大的一个潜力。没错。哦，<么>因为之前他们有在讲什么无碳吧，这跟这有关吗？就无碳车。没错
2: ，所以有一些人会以新能源车来称电动车
0: 。哦。那
2: 么 ，A M D 掌握了哪一些市场？比如说像 P S 5 X box。还有特斯拉的车上游戏
0: 的芯片
2: ，就是有一块大大的液晶屏幕，所以买了最新特斯拉的车主，如果假设加价升级，就犹如你在车上多了一台 P S
0: Four P S。
2: 的游戏机我不知道是哪一代，数<笑>据上没有说
0: ，所以他是这样听起来感觉车用的那种绘图晶片应该不是 NVIDIA 出出出产嘛？为什么 Tesla 变 AMD？ 哎
2: 、欸，不好说。Oh. 所以 AMD 出货主要是 PS 5 CPU 跟 GPU 的区块、嗯
1: ，嗯,嗯 ，Xbox
2: CPU 跟 GPU， 还有特斯拉的车上游戏。嗯嗯，晶片嗯，好，那这边可以分享一个游戏主机的商品周期，约莫是五年左右
0: 。五年哦，哦嗯。
2: 那么自驾车的话，依照政府的无碳计划，已经规划到二零三零年到二零三五年，所以它的周期可以说是又细。又长，有長
0: 可是，哒哒，可是照你这样讲，因为我,我的那个消化力不好，肠胃不好，我想一下，肠胃啊，好了<笑>，就是你照照你这样讲，那如果未来的一个无碳车或者是电动车的一个发展下去，那对于 M D 在上面的这个的的一个 G P U 的功用不是很大吗？是的。哦、oh
2: ，好的，所以我们补充最后一个 Intel 的品牌。主要，它的晶片出货到家用电脑、PC 主机、笔记型电脑、嗯、企业数据中心。嗯。然后，目前 Intel 也正大力投资在技术进步还有工厂，稍后会为大家送上。研发费用的数据
0: ，哎、嗯欸，所以其实这三家半导体公司他们的晶片或研发的的那个的地方，其实各应用在不同的领域，是不是
2: ？其实是，其实、哦、可没有
0: 冲突吗？
2: 其实有部分重叠，有部分竞争，有部分是冲突的
0: ，哦、呃，
2: 但是他们彼此也是彼此的客户
1: 。可是照你
0: 是照你那样讲，其实呃听起来是 Intel 是唯一有厂的，然后 Nvidia 跟 m d 是无厂的半导体。嗯
2: ，我觉得 Intel 这最近这几年是比较处于一个找不太到方向的大象
0: 。大象是哦,哦哦，但是
2: 大象终究是一头大象，大象对，有一
0: 定的威严跟<對>嗯，
2: 那它是。全球前十五大半导体公司，唯一一家营收是衰退的
0: 。哦，我以为你要讲什么多厉害的数字，怎么衰退的
2: ？是的，这个大家需要知道。但是在下一阶段的财务数字会颠覆大家的想象
0: 。嗯
2: 嗯嗯。好的，那呃，从第三个切入点，获利跟财务方面，按照市值来计算。NVIDIA 目前市值约当四千六百亿 ，Intel 约当两千两百五十亿 ，AMD 约当一千亿，单位都是美金。哦、嗯
0: 。所以
2: 市值来说 ，NVIDIA 已经远远的超越 Intel
0: 。哇，他把我们甩在后面，看不到车尾灯嘞。没错
2: ，按照本益比来计算 ，NVIDIA 目前的本益比是八十七倍。
0: 哦，惊、oh, 死人哎、
2: 欸、！A M D 是三十八倍，嗯、i n t e l 是十二点五倍，嗯嗯。嗯按照营收来计算，二零二零年全年度的营收，经过四舍五入之后
0: ，这是预期营收吗？预期二零二零年已
2: 公布的全年度营收，二零二
0: 零年,年, oh, 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 年
2: ，N V I D I A。全年度是170亿美金，哦 ，AMD 是100亿美金，嗯 ，Intel 是770亿美金
0: ， 770亿美金，我听错吗
2: ？按照总额来说、哦、，Intel 是营收王，对啊，除了三家公司比较之外，它也是全球半导体公司的营收王。
0: 哎、欸，他很它很矛盾，这些公司，第一个营收王，第二个唯一一家衰退的，是的、啊，第三个啊，然后市值没有高于 NVIDIA， 所以
2: 所以我们不能轻看 Intel， 因为它
0: 是大象，
2: 是一个迷失的大象
0: 。你这个比喻是对的吗
2: ？但是还是大象。那我
0: 觉得 NVIDIA 是狮子，很凶猛、哦。
2: NVIDIA 是猎豹
0: 哦，猎豹哦，对，跑得快，他非常
2: 清楚目标，并且专注于目标，快速前进。欸、对
0: ，其实我刚刚正想问你，其实把他形容形容为猎豹，真的蛮适合，就是他感觉很知道自己公司的走向，跟他就是。在 G P U 的绘图晶片这一块是佼佼者，因为占了八成嘛。对对，那 Intel 感觉因为是大佬大公司，就是那种老品牌啦。对。他感觉就是呃有自己的厂，然后有什么什么都触及到，可是他又没有说<的>呃有一个东西是属于他的独占性，就是就是你看 M D 一出来就把它吃掉，它的 C P U 这一块吃一点点走
1: 。是的。然
0: 后 M D 又吃了一点点。NVIDIA 的 GPU， 那对我来说 AMD 就是要上不上要下不下哎、欸。我说对我来讲，可是虽然我是他的迷啦，我还是觉得我是 A m 迷，我不希望我是以他给他这样评论
2: 。市场有投资者给 AMD“ 千,千年老二”的称谓
0: ，千年，老二，
2: 我认为太过分了。应该要把 AMD 定位成德州电锯杀人狂
0: 哦，把把把把把我砍的遍体鳞伤
2: 。在 CPU 的市场， <Okay> 他这几年把 Intel 砍的遍体鳞伤，接下来又有野心想要并购赛灵思，嗯、想要在 GPU 的领域一展身手。把 Nvidia 砍得遍体鳞伤。哎、欸，按
0: 、欸啊、你这样讲，他好像都不自己做研究，他都吃人家、吃人家、吃人家公司，然后，然后得到这个技术。
2: 你不能这么说，
0: <笑>听众会有 AMD
2: 的粉丝。哎、欸，我就
0: 是他粉丝，我就我跟你讲，这三家公司我只有持有 AMD。
2: 俏妞有唯一持有持，没有我我一万七千美金的
0: 对，哎、欸，算是比重占很高的、欸。我我必须讲，我有做过，我这三只的股票我都有做过。那 Intel 的股票我是很早先早期做的，因为我觉得它就是。是一个很大、很很在心目中很稳定的老品牌，是的。然后你刚才讲那个我很有感，就是我因为它毕竟是我之前做过股票，所以我列入到我清单里面。然后我就看到它大概在四月二十二、二十三号，它股价有大概当当天就跌个五个 percent。嗯，我那时候就去看，就是真的 ，MD 就是一个电锯杀人魔，它就是那一天它会跌，就是。传出就是 M D 吃掉了它 C P U 一大部分的一个市占率，然后就分析分析报告，跟他给给 Intel 一个比较不好的一个评论啦，所以他其实那一天股价都有跌。嗯，对。可是这个沙的魔好像后续没有动力耶、欸，他怎么发？发生怎么回事？那个您指
2: 的是股价没有动力？是啊，<嗎>要不然
0: 我再指什么？对对,對，我觉得这就是股价。就
2: 是、部分的散户操作者认为。这只是弯道超车，先让一步
0: <笑>啊？是吗？是是是，是真的是这样吗
2: ？你是否有觉得胖哥非常小心？我会回答你，<对的><笑>不予评论
0: 。你是怕被 AMD 的迷,<笑>迷那个那个狗没有啦？我们站在客观角度去分析，因为毕竟我就是想学习，我才丢出抛砖引玉，丢出这个主题嘛。好
2: ，那我们站在今年股价表现先做一下 update。嗯，一月一号至今。的 YTD 表现 ，NVIDIA 上升约莫百分之四十二
1: ，股价
2: 、哦、；AMD 下跌约当百分之十，嗯 ；Intel YTD 上升约当百分之十二，以上数字不含股息，嗯。嗯所以不代表 AMD 最近没在杀人
0: ，嗯，啊、只是股
2: 价没在动。
0: 啊！可是他却杀了我们啦！他杀了，他杀、哦、了，<笑>对，他已杀杀了他的那个粉丝啦
2: 。粉丝还活着
0: ，粉丝还活着，但目前我还是相信他。他伤我越深，我越爱他。好
2: ，或许我们尽量还是能够保持客观，来从数据里面找到一些线索。好，根据毛利的角度，对，不是毛利小五郎。
0: 毛这不好笑哦，这不好笑，跳过。<笑>对，毛利,毛利
2: 的角度，嗯 ，AMD 的毛利是百分之四十六
0: 。哦，听起来很厉害哎、欸。没错。对啊。
2: Intel 约当是百分之五十
0: 。哦，差不多，差不多，这两个差不多、啊。
2: NVIDIA 的毛利去年约当百分之六十四
0: 。哇，这就真的比较高了
2: 。是的。四十八
0: 跟五十听起来差不多，六十四就。六快七成哎、欸，
2: 是的，我们进一步从净利润率的角度来看待三家公司
0: 。嗯，有点像广播员、喔。<笑><笑>不是，我想说你这集好没有情绪、喔。请
2: 放尊重，胖哥特别的小心
0: 。哦， oh, 好好好
2: 。NVIDIA 跟 Intel 的净利润率约当是两到三成
0: 。你说 NVIDIA 跟 Intel？
2: 嗯，是的。嗯 ，AMD 的。净利润率约当五 percent 左右
0: 。你说五成还是五 percent？
2: 五 percent 左右
0: 。哦，我喂，哈，为什么差这么多？<以>两到三成是二十到三十趴，没错吧
2: ？是的
0: 。五趴就是五趴，没错吧？是的。我我问嘛，你刚刚刚他们不是呃 ，Intel 跟 I I A M 哎不对 ，Intel 跟 M D 它的那个毛利率差不多吗？那为什么净利率？
2: 诶。不好说。哎，
0: 欸、你可以跟我讲一下毛利率跟净利率的差别<笑>但我觉得数字好多，然后中文名词也好混乱哦<笑>
2: 。请问谷歌大神，我们今天的节目时间不够
0: 。好啦好啦，那你继续你继续。繼續我们
2: 站在第四个角度来看待三家公司。嗯。R&D 是判断公司投注在研发方面的费用
0: 。哦，就愿意花的钱
2: 。没错<錯>。嗯。它的英文叫做 Research and Development 嗯。嗯
0: ，Research and Development
2: 。发音很棒
0: 。嗯
2: 。<笑> AMD 的费用 ，NVIDIA 最新的数字是三十九点二亿美元
0: 一年。哇，你说研发费吗？是
2: 的。嗯。AMD 的研发费用是二十一点五亿美元。
0: 嗯，三十九跟二十一，好的。
2: Intel 是130十亿
0: 哇，老大哥哎、欸，大象资本好雄厚，一百三十亿美元的研发费哦、喔。好他<的>、啊啊、研发啥啥回？研发去哪里投那么多钱
2: ？也不好说
0: 。
2: 但是我觉得大家可以关注一下市场并购消息。嗯。三家公司都有并购案正在进行中。对。都在不同的阶段。嗯 ，NVIDIA 想要并购一下 ARM， 如果并购 r m
0: 哦、啊、
2: a 并购下 ARM， 有可能可以在 CPU 市场取得巨大的进展
0: 。那那就无人能敌嘞 ，GPU 是他的 ，CPU 是他的
2: 。我不能这么说。
0: 哦，好 ，OK
2: 。AMD 上上一个阶段有提到有意愿。赛灵思哦，
0: 赛灵思是的哦、oh, 啊，嗯，
2: 后续都会有一些监管问题， mm hmm. 或许日后我们再谈
0: 。对，他是要并 G P U 嘛？赛灵思是做 G P U 的嘛？<对>嗯
2: ，Intel 想要并购新创公司
0: SciFi，SciFi，
2: 所以大家都想要在产业里面。补足缺口，蚕食鲸吞对手，
0: 真的哎，其实这下这三家公司都有在补足自己不足的地方哎，没错，嗯，对
2: 于半导体产业历史有了解的听众朋友们，或者是刚开始随着我们节目了解的听众朋友们，你们会发现，早期日本半导体占据全球前十大，几乎百分之六十
1: ，嗯
2: ，经过政治。还有技术革新跟各种角度的恶斗之下，对，现在十大半导体厂里面只剩下未上市的铠侠公司，很多听众朋友们可能没听过。嗯、所以半导体的领域博大精深。所以你意思是说，那个
0: 早期日本占六十趴，那个全部都被吃掉了，已经看不到了
2: 。是的，嗯，我们会在这集节目之后为大家整理九大半导体市值的排行榜。嗯、所以意
0: 思就是在半导体这边，你不跟上脚步,步，不继续做革命创新，你就是等着被取代。里面还有非常深
2: 的学问，<没>因为这里面牵涉到各个国家的利害关系。嗯嗯。嗯就是非常水深又大的市但,但就单
0: 纯以公司的产品定位跟市占率来说，我觉得总结一下，就是因为刚刚讲了四大点嘛。那我觉得总结一下，就是说依照现在来看，这三家公司他们的产那个业务范围其实都有重叠到一些，只是说谁是取得最大的市占率。那目前看来，反正 GPU 这一块就是 m e d i a 嘛，因为到八成嘛。C P U 这一块就是 Intel 嘛，只是说 Intel 其实自己底下有分有厂的，就是它可以做一连串的东西嘛。对，那以毛利率跟金利率来说，都是 N V i D i a 领先嘛。所以其实我可以这样解读嘛，这个也是因，这也是带动它股价上涨的原因嘛
1: 。嗯
2: ，我们呃从本益比的角度，稍早有跟大家分享过，所以市场其实普遍。给予半导体公司的估值约莫在本亿比十二倍到二十五倍之间，嗯、所以 AMD 已经在估值方面展现非常卓越，来到本亿比三十四倍左右，表示市场愿意提前投入资金压住 P E 里面的一、e, ，也就是 earnings， 嗯，就是它的盈余会持续的成长，所以愿意提前投资资本。但是不可思议的是，他们愿意在 Nvidia 上面提前压住资本，导致 P/E 膨胀到八十五倍。八
0: 十五，
2: 你永远不知道高点在哪
0: 里。嗯、可是以股价的，就是人家说 P/E P 上面是 price 是股价嘛？以股价来说。以在就像您呃胖哥刚刚讲的那个 YTD 到现在，感觉 AMD 现在是不是没什么股价上涨的动能？是大家对它未来的营收已经觉得可能会衰退吗
2: ？因为大象还是迷途的大象，大家不知道大象想去哪里，但是。我要帮大象说一句话。我,
0: 我问 AMD，Intel 才是大象啊。啊、oh, oh, ，你
2: 你说 AMD 是吗？对不起，<對>我太小心了
0: 。嗯，你不要这么小心，我这题很认真在听，<笑>没听我全神贯注吗？你说
2: AMD 怎么了
0: ？对，就是呃，因为 AMD 其实刚刚你有讲 YTD 到现在它是跌的，可是其实它的本益比是比较高的，可是却让股价没有持续在往后有动能的原因，是因为大家对于它未来的盈余是下滑的预期吗
2: ？好。你已经问到下下一个阶段的主题，我愿意为了你跳着说
0: 。谢谢胖哥
2: 。我们从技术面的角度，嗯 ，AMD 从去年的七月到八月之间，它的股价经历了一个非常强势的主升段
0: ，股价
2: 从五十攀升到一百之后，进入了。一个大型的箱型整理区，嗯，这个箱型整理区一走就是十一个月
0: ，十一、嗯、个月哦，<的>你说去年哦？是的，所以
2: 去年七月到八月，嗯、如果能够看见预知未来的投资者，嗯，肯定会对 AMD 进行波段操作
1: 哦，因
2: 为。在七十五块到一百块之间，嗯，来回震荡了四次
0: 。哇，那一次都差不多二十十二个 p 嘛
2: ？大概都有二十的区间，但是不一定会触及到最高档的一百块左右的位置。但是很明显的价格已经遇到了短期的瓶颈
0: 。意思就是它其在高档震荡了。没有在网上突破了。没
2: 有错，但是投资者去年还是 fully price in， 看好 AMD 的未来成长
1: 。嗯。因
2: 此，它的本益比还是高达百分，已经高达三十五倍。嗯嗯嗯。左右的价位，嗯嗯嗯所以表示接下来投资者更期盼看到。它的产品的成长，或毛利的成长，或者是净利润率的提升，还是在技术上的革新，有一些新的突破
0: 。哦，懂。嗯，所以我可以解读成说，呃，因为在今年以来股价没有像 Nvidia 这么大的突破性往上走，原因是因为投资人期待它的是有更高的一个。盈余吗？就赚钱嘛。反正就是他要突破自己的一个革新啦，就技术方面还是投资者
2: 现在越来越聪明，所以投资者现在普遍都会希望，除了看到营收大幅的成长之外，市占率大幅的成长之外，也希望自己投资的公司能够有比较好的盈余成长
0: 。哦，嗯。
1: 那那那
0: ，那那他们给 NVIDIA 这么高的股价评价，是看得到你刚刚后面讲的这个东西发生在 NVIDIA 身上吗
2: ？目前的出货量跟市占率的成长来说，稍早刚刚忘记更新一个数字 ，AMD 在营收成长方面年比成长高达百分之九十三
0: ，哇，很厉害啊！是
2: 三家公司成长最大，但是。本身的基期最低
0: ，基期最低，因为因
2: 为二零二零年全年度 ，Intel 的营收是七百七十亿美金
0: ，对
2: ，NVIDIA 是一百七十亿
0: ，哦，对
2: ，所以 AMD 约当是一百亿，它是基期最低，虽然成长百分之九十三，但是这个成长能不能够持续维持这么高幅度的上升？我相信聪明的投资者在资本上面做了决定。
0: 嗯，懂
2: 。对，所以
0: 你真的讲得好委婉哦，你好小心哦，非常非
2: 常的小心。对啊
0: ，你是怕被 AMD 的
2: ，因为我看不到全球70亿人口 AMD 的粉丝数有多少。你旁是的，但是我估计 AMD 的粉丝数是。三家公司里面相对高的一家，
0: 没有啦。我觉得以客观角度去探讨啦，因为我们做这节目就是想要让投资人学习到跟赚钱嘛，就包含我自己也想学习啊。因为我一直觉得很奇怪啊，我我就是觉得他这家公司未来营收可期，然后成长应该也很快，也有自己的市占市占率，就想不到反映出的结果，论股价却是这么疲弱嘛。对啊，那我觉得就跟你前面讲的很多点都有关联嘛。第一个就是，呃，投资者已经事前给了呃 M D 很高的股价预期表现了，所以从去年开始，他就做一个很高档的箱形整理。这个其实是不是有一个警讯，就是说，其实他在他已经箱形整理了十一个月，就代表说，其实他一直都没有突破他的股价上，所以大家对于他的。盈余是不是还有更高的期待，才会再投资它到它的上面，就等于是股价才会再创高
2: 。是的，回到技术面的角度，一般来讲，如果没有利空，通常就会像 AMD 一样，因为它已经经过个位数的股价，在两年左右的时间飙升到百位数的股价。对，所以充分的反映它在这两年。各种产品的大幅要进与成长
1: ，嗯，可
2: 是下一步如果没有利空，毕竟大家也没有看到跳空大跌的讯号出来，对，所以在技术面的角度，常常采取以盘带跌去做一个均值回归，因为你盘整的时间够久，所有的均线就会随着时间慢慢的拉高，所以目前因。所以目前 AMD 的股价已经跟月季线产生密不可分的纠结
0: 。哦，你你在你在讲那个蓝色水灵龙是不是啦？你好像你好像什么技术分析老师。所以纠
2: 结到一段时间之后，若是没有任何的利空出现，嗯，通常就会维持它的多头格局，缓缓向上。就是对 AMD 投资朋友们的好消息
0: ，算好消息吗？对我对我自己来讲，我就觉得资金放在上面就很浪费啊。既然它在箱形整理啊，我现在没办法做波段操作啊，那我拜着他干嘛？还不如直接去把它回来，去放在 m v d i a 上面，就大家比较看得到他未来营收的一支股价上
2: 。这就回到投资的心理层面。
0: 好，你不要再讲行为金融学了。这这一期不要讲行为金融学，拜托，不要分析我的行为金金行为金融学。好，好的，那你继续讲
2: 。我们最后站在一个 insider trading 的角度去看待三家公司
0: 。对。哎，那个是中文什么？ insider trading 就
2: 是内部人交易
0: 。哦， oh, 好
2: 。我们因为已经尽了全力，所有的时间与努力投注研究。所以对不起，我们没有注意 Intel 的内部人交易数据。<笑>我们针对 Nvidia 跟 AMD， 我们只看两个内部人交易，一个叫做 Mr. Huang 黄仁勋，黄先生
0: 哦，黄仁勋。哎、欸，他是那个、N …… N
2: 、你讲到比尔黄就有点过分了，<笑><得>请问一下，他算哪里的内部人？不
0: 是，比尔黄是在他是在华尔街金融圈里面很有名的。他算
2: 是这三家哪一家的内部？抱
0: 歉嘛，我我我我道歉嘛
2: 。那个，另外我们追踪的数据是另外一家公司的 CEO， 也就是苏峰之苏苏姐啊
0: ，苏姐 M D，
2: 您的。同乡
0: 、欸，他们是台南，他是台南人哦
2: 、呃。稍微跟大家科普一下，两位都是台南人
0: 。哦，我不知道 V D 啊，因为我是 M D 迷啊，我知道苏姐是台南人啊，这就我邻居啊
2: 。就是您脏话的邻居。
0: 对对对对，哦，真的是台南之光哎、欸嗯。没错。希望他能继续创造台南之光，拜托 M D 加油啊。
2: 好的，我们看到 Insider Trading 里头呢。苏小姐的卖股习惯，小弟本人在下我
0: 。嗯，怎样
2: ？不太喜欢
0: 。你这样的，好好好好婉转，就是你不认同他的做法啦。你就想直一点，没没这么没没什么听众在听我们节目，没关系啦。不准你这么说。
2: <笑>他在去年十二月、今年的三月、四月、五月、六月，其实只有。两个月没有卖出股票，其他几乎月月卖出。虽然他的持股还高达两百多万股，每一次的卖出股数也只有十五万股到十万股上下，但是一次卖出的金额约当有千万美金
0: 。所以你说苏姐一直在卖自己 AMD 的股票，他是在卖自家股票。是
2: ，但是我们必须公平客观地说。我们不知道里面有没有任何的 committee 导致他其实原本股票不能卖出，而突然解封，所以他为了生活或者是。生涯规划的现金流去做准备
0: 他一直在卖自己自家股票啊，就跟我我我我我我是美股神偷，然后我们成立一个美股神偷公司，然后一直在卖自己的股票，这样不是感觉让投资人会觉得他对自己公司没有信心嘛？要不然他干嘛卖出？所以
2: 观感上有散户会觉得，上半年 A M D 总体下跌，自己的钱被苏小姐提走了，但是我要帮苏女士说话。因为流通股是自由买卖，你的钱不一定被他提走。啊、可
0: 是他身份就是因为他是总领导人嘛，没有错。那观感上就是我觉得我我当你的股东，就你自己你家老板在卖自己的股票
2: ，没有错。那、啊
0: 啊、你就会让我觉得你是不是没信心啊你？你有你有信心，你就会持续放啊，你怎么会卖呢
2: ？没有错，但老板也是人，老板也需要钱，呃、老板也要买钻戒
0: 。是的，嗯，好。
2: 但是黄先生呢，他也有卖股票，但是他卖股跟他的领导风格相较接近，他卖股频率较为不平凡。嗯嗯、但卖股金额来说达到两千万元美元一次，一次
0: 但是在半年
2: 约当是两次的卖出，可是因为黄先生、哦、Mr. Huang。是晶片龙头的 CEO 中唯一一位白手起家的创始人，所以他的持股比重相当大
1: ，
0: 所以意思就是说他的持股比重大，但他在卖自家的股票交易上没有，自然
2: 显得金额来说，嗯，会大了些，所以
0: 可是平凡上又没有纾解那么频繁
2: ，所以个人的观感上。喜欢这种一次卖好卖足的作风，嗯，不喜欢看到指标性的人物月月卖出股票，嗯嗯，嗯让人不禁联想：您是否对于自家产品的成长没有信心？
0: 对啦，早、啊、会有这种观感啦。就是以假设我是他的股东来讲啦，对，嗯，
2: 回到产品面。因为去年宅经济股票，如同 Zoom、Netflix， 还有 AMD，、嗯、都经历了三月到七八月的大幅上涨。对。但是胖哥在做研究的时候，也发现了一个不约而同的巧合
1: 。哦。
2: 就是 NVIDIA 跟着 Netflix 的股票跟。A M D 的股票，对，一样在去年七月就进入箱形整理区
0: 。哦， oh, 你怎么会把他们两只股票拿起来一起看呢、啊？纯粹會把 A M D 跟 Ne Ne n e v s 一起看
2: ，纯粹只是生病了
0: 。哈， huh? 你说你病了？是的，喜欢东比比，<笑>西
2: 比比，但是。胖哥的研究精神灵感来自于多家的投资银行。嗯，他们从疫情爆发开始的三个月后，以宅经济与户外经济来区分股票。嗯，因此胖哥触发灵感，把心目中的宅类股放在一起做对比，发现了 Netflix 股价还有。A M D 股价的高度相关性
0: 哦， oh, 就刚好他们的相关性
2: ，回头串接产品线后发现， p S,、嗯、<S 5 Xbox 还有桌垫，诸如此类的需求<對>都是属于宅经济，我们也可以说是， s,、嗯、<S o o n e r or later 一次性的大爆发行情是，所以。市场资本在上半年时看不到今年能够像去年那样大幅度成长的方向，嗯、因此从个位数花了两年多时间飙升到百位数股价，而且本一比达到三十五倍左右的 AMD 公司，股价会进入以盘带跌的均值回归，嗯、但是。A M D 的粉丝们不要担心，因为目前没有利空跟迹象显示产品销售会大幅下修，并且有几个并购案成立之后有机会能够在其他的夹缝中找到一条生路生
0: 。你这个是安慰话吗？因为因为我我就我听起来我比较想听直接的话，就是反正 AMD 它没有利空，它也它也不会大跌，然后它现在也在寻求要合并其他的公司，去增加它在 GPU 产业的不足，可是它也没有利多让它上涨，所以讲难听一点就是。AMD 现在的动能就是弱嘛，反正就是讲直一点就是这样。然后 NVIDIA 的动能还是强的，因为毕竟从昨天最新收盘，半导体都跌，但是你看 AMD 涨没人家多，跌又有人家多。然后 NVIDIA 涨那么多，跌就跌一点点嘛
2: 。您说的非常好所，
0: 所以其实就你就讲直一点,點。您说的非常好，<笑>但是我还是要保持
2: 这份小心。<笑>其实弱是相对的，你拿来跟 NVIDIA 比。自然减弱，但是对于投资者需要关注的，并非过去八个月谁强谁弱，而是接下来三到四个月誰誰，当然，当然，谁强谁弱？当
0: 然，我只要觉得我过去的已经不能改变了，我只要未来 M D 它的动能是可预期的话，我就不会对它失望嘛，<的>我就愿意等待它嘛。是的。可是从。呃，从上一集从了解半导体晶圆体到这一集，我们去分析各个公司他们所有的，不管是发展性跟动能来说，其实 MD 在我认知里面，我觉得它有一个比较需要突破的点，就是第一个，它未来的营收能不能跟上？大家对于它股价的期待，因为大家这块是没有看的、看不见的嘛，所以他现在的股价才做箱形整理啊，那<的>也没有利空，所以也不跌嘛。是<的>对，那我觉得对于一个投资来投资者来说，这不会是一个好现象啦，因为你资金就是放在里面不知道干嘛、啊，<的>你就是在等呢、啊
2: 。是的，但是我必须帮。A M D 的粉丝说：“
0: <笑>你到底要帮他说几次？”<笑>技术
2: 面来讲，已经进入均线纠结的尾端
0: 。多多纠纠纠结纠结什么
2: ？纠结到三条线已经纠结在一起了
0: 。嗯、
2: <哼>密不可分的纠结显示，在没有大幅利空的情况下，嗯
1: ，
2: 未来有机会随着消息面或是均值回归。受到一些讯息的刺激，再度重拾动能并且在对应关系里头，其他的竞争对手股价已经经过一段时间领跑之后，大家对于股价之间的比较值也会产生不同的估价与观感，所以白话就是说，有一天大家觉得。NVIDIA 涨过头的时候，嗯，有可能切 NVIDIA 的获利回补 AMD 的股价、嗯
0: 。可是所谓，我觉得有没有涨过头，是在于说它未来能再创造多少的营收预期嘛？它<的>如果再能创造，它股价就有在往上的动能啊。欸、不过讲到 NVIDIA， 我有注意到它的新闻，它是不是要做分割啊
2: ？它会在七月二十号的时候进行一拆四。所以一差四的意思是更多。Robinhood 的投资朋友以及更多广大的散户朋友，嗯，会在700多块的股价拆分到100多块的股价之后，能够更轻易入手
0: 哦。因为这个其实分割这件事就在我们某一级的那个美股新法里面有提到嘛。其实分割这件事情不是坏的嘛，就代表说其实你的股价已经上涨到一定的高位，本来就要进行分割。那只是说分割的时候，可能投资者就要注意说是不是会有。有一些其他的，比如说银行可能会先暂停做交易嘛？是的，对。然后分割的时候也比较担心，这不是一件坏事，就代表说它的动能已经让股价到某一个高峰了。所以做分割的话，是让一些投资者比较好进入，还有基金公司他们的那个权重比嘛
2: ？是的，嗯。所以 Nvidia 进入分割后。确实会有更多平易近人的价位能够吸引投资者投入，但是这边特别提醒两个小风险。第一个是最近比特币从五月六万多块的价位大幅下修至三万三千块左右，所以按照一、e、贝上的统计，黄牛显示卡的价钱。嗯，曾经能够飙升好几倍，但是最近两个月，随着挖矿的风潮退烧之后，这个 street price 也就是一、e、倍统计的价钱下修了二十到三十个 percent。嗯，所以这个是接下来 Nvidia 在显示卡上面可能会遇到一个小小的挑战
0: 。好扯哦，黄牛价也。也太贵了吧！是的，这根本就乱喊价啊！
2: 尤其是 R T X 系列的黄牛价，可以甚至飙到百万或数百万新台币
0: 。
2: R T X 是,是 Nvidia 显示卡的其中一个系列，有三零六零、三零八零，都是一些非常热销的显示卡。懂。那么第二个要注意 Nvidia 的小小的一个风险，嗯，就是。股价已经很久没有做均值回归，嗯，有人这么说，最大的利空就是涨太多
1: ，所以
2: 我们如果是持有者，自然不会猜顶部在哪里。但是如果我是空手的投资者，这个时候跳进去，胖哥不敢保证是理想的价位，嗯。
0: 你真的讲的好委婉哦、喔！<笑><笑>你现在整集我们差不多录了一个小时，我们这集的那个内容比较长了，因为其实这这个一次要分析三家公司，本来就是希望帮听众朋友做的比较神啦。我知道其实胖哥花很多时间在做这些研究，可是你又不敢得罪到任何一家公司的粉丝嘛，因为毕竟其实因为毕竟我自己虽然另外两家目前不是持有者，我是 MD 目前的持有者，那我觉得不管我今天出这个东。东西给胖哥去做研究，我都是最终我都是希望听到 MD 的好话嘛，因为我,我就想要让胖哥加深我对他的信心嘛。那当然，这个是我自己的主观意识了，但客观意识来说，我当是希望说，我就是因为他有一个问号跟疑虑，我才會把他拿出来讨论嘛。是的，对。那我觉得，虽然今天这一集这整集里面你讲话都是比较偏婉转的，是的，但其实听众朋友那种很精明就可以。发现得出，大哥到底想要表达什么？对，那所谓的股价在成长动能，到底我们背后未来能不能预期 M D 能回归到之前的一个一个高峰嘛？那那我觉得这个是真的是一个很大未知数啦。那反正今天如果是我，我就会做我自己的决定啦。其实，嗯、<對>
2: 您会有什么样的决定？
0: 我跟你讲，今天分两种，因为现在我手头上已经有活资金了。就像一开始我们在前面有先讲到说，我已经有一些呃呃市场的资金已经从三十万水位降到二十五了嘛。所以<是>其实我现在手上已经已经已经有一些预备资金要去做一些其他的投入，可是就。呃，以股票动能来说，其实 MD 是我在十九只杂货店里面的动能偏弱的，我必须这样讲。
1: 嗯哼，
0: 对，因为比起最近投入的几只来说，它确实是偏弱的。那有一本书啦，它有这样讲，它其实就是说，它一旦投进去之后。动能偏弱，他就不会再继续留着。这没有，这没有对跟错，我觉得是自己的操作心态。是的。对跟心法。那，呃，今天我会不会再去加码，或者是留这只？就是看，就像胖哥讲的，我们看他未来整体的营收成长跟动能嘛。我就我其实也没必要把资金卡在里面啊。是的。我讲老实这样讲啊，因为你说他没有利空的大消息不会大跌，但他重点就是他也不会。就就以目前来看，重点就是它也不会像 NVIDIA 长成这样嘛
2: 。通常，啊、呃，再提醒听众朋友们一次：如果你跟俏妞一样，已经投得不耐烦、抱得不耐烦的时候，切记要记得 ，AMD 没有重大利空。嗯，虽然看不到高速成长的再一次突破点，但是通常没有利多跟重大利空的股票，时常以。以盘代跌的方式
0: ，哦，你这句好像讲了三次，取
2: 代大幅的修正，而这个时机点就是等待股价一直让均值跟股价纠结在一起之后，才会决定表态是否展开下一个动能。但是提醒听众朋友们一个小风险，嗯。下一个动能有可能是往下的动能
1: ，
0: 通
2: 常是在均线纠结的末端，投资者会以资金做出表态。也就是说呢，在胖哥的操作策略中，如果我是持有者，我会在下一次暴涨的时候决定我要拉长时间继续持有他的态度
1: 。是，
2: 如果突然。跳空大跌，离开均线，嗯、我会赶快清空我手上的持股。而我如果原始的手上是大幅获利的投资者，我会清空部分的比例。但如果我是比较高价位进场产生损失的投资者，<對>我会在损失初期不大的时候，我去尽快的。解码我大部分的部位
0: ，其实这是佛胖哥自己。如果是持有者会怎么做？呃，如果是在这幾个情况，你会怎么做的做法？其实这做法就很明显，很明显已经概括掉前面一个小时讲的，很委婉的在讲。这这这三家公司还有 AMD， 就是你会怎么做？你你不要用这么诡异的那个笑容跟嘴角，<笑>对，听众看看看不到，但我看得到，你不要用这种诡异的笑容，可怕。像很晚了，不要用那种诡异的笑了。好，那我觉得这一集算是我自己觉得就是内容的那个。比较多了，就是说我们去探讨这个这个产业的，我们去分成两集一直去讲原因，就是因为这产业真的是博大精深啦。然后我们挑其中三家公司来讲嘛，可是这三家公司其实涉及涉涉涉涉及到的又很广泛嘛。对，我吃或用，怪怪的。好，千就是他们的那个领域很很广泛啦。对啊，那这不是说这一两集节目一两个小时就可以把它全部全部都讲完的，我们就抓几个研究的重点出来讲。那刚好也去解读我心中的疑问，因为我唯一唯一就是前面讲的，我只想问，同样都是半导体，为什么股价表现差这么多？因为我就是看结果论的嘛。然后。从上一集的半导体介绍到这一集的公司介绍，其实听众朋友应该就听得出来，为什么在短短的这三个月或今年以来，他们的股价会会会相对差异这么大原因啦。那至于后续你要怎么处理掉你手上的，不管是 m d Intel 或者是 NVIDIA， 不管是加码、减码或持有，反正就是看。各个的投资人嘛，就是看你怎么去操作你的股价嘛。
2: 最后送上一个，最后胖哥送上一个小补充，因为这几集深入的去分享关于半导体行业以及三家领先公司的表现，以及他们的产业与财务动态。其实这个产业的变化性。非常大，产业的走向以及股价的分歧也都非常大，所以如果你不是那么了解这个行业的投资者，其实可以用 ETF 去取代单一公司的投资。嗯，所以比如说像半导体的 ETF 代号 S O 叉叉 S O 加上两个 X X SO X, X, X 对，这里面其实就囊括了半导体上中下游的厂商，是包含了刚刚讲到的 Nvidia， 还有上游的 AMAT 应用材料，嗯，还有台积电等等的这些晶圆代工的公司都包含在里面，让你可以直接进行产业的上中下游分散，<是>并且 ETF 会动态调整表现好的半导体行业作为。指数的追踪目标，嗯，那今年的 S O x x 表现相对，因为第一大持股是 NVIDIA， 所以在不用个人追踪公司动态表现以及财务数据的状况下，你一样能够拿到比单一公司甚至是多家单一公司还要来的好的报酬
1: 。
0: 是
2: ，希望这一集的内容。你们会喜欢，嗯、然,后然后也
0: 有也会学习到很很多啦，一起学习啦。
2: 是的，然后我们希望在最近的一期节目中，我们邀请 NVIDIA 的小股东，也就是我们第十二集邀请到的来宾，嗯、人中之龙哦，龙哥，龙哥，
0: 龙哥呃
2: ，在呃传奇的二零一八年早期的。算早期的投资了 NVIDIA 的股票，并且严格的执行买进并持有的计划，然后在二零二零年的五月进行了信用贷款，在疫情后的低迷股价状态，嗯、呵呵深度信心的加码。但还是要呼吁不要
0: 借钱投资了。没错<錯>，嗯，没
2: 错。我们希望近期能够邀请到龙哥再
0: 次上节目，对
2: ，再次能够。上节目，并且符合不群聚的防疫状态
0: 。對,<來>对，因为刚好请龙哥也分享那个，他那集有讲到他看空比特币原因嘛，因为比特币毕竟也跌到三万多点嘛。是的。是的嗯，三万多了，对啊，所以近期还是要跟龙哥敲一下时间啊，他不是呼之起来挥之即去的，没错，对对对，我们还是要跟他敲一下。所以，请听
2: 众朋友们期待下一集的表现。那如果你有什么想听的内容，或者是针对我们的节目有什么意见，都可以欢迎您给我们五星留言，并且一定要追踪我们的频道。来给我们给我们创作的一些鼓励跟动对啊
0: ，对对，就是动力啦，真的真的<對>动力。胖哥答应大家
2: ，下一集不会如此的小心。
0: 对，不要再讲话这么委婉了，好讨厌哦，哦<笑>超级讨厌。<笑>好啦，那就跟听众朋友说，下集见喽，下集见，拜拜，呃、拜拜。